0: Malimis sah den Richtmann kommen, streckte sich, stand auf und ging ihm lautlos durch das Gras entgegen. »Bist du nicht der Runotter? Freut mich, dass du mich noch kennen magst.« Erschrocken sah Runotter die brennende Narbe an. »Kommst du zu mir?« »Wohl. Hab gehört, du wärst wieder da.« »Geld. So wirft das Leben die Leute umeinander. Man weiß nicht, warum.« Das klang ein bisschen katzenjämmerlich.« und doch war an Malimmes keine Spur von Trunkenheit. Er sah über die Schulter zu der alten Frau hinüber, dann zwang er sich zu heiterem Ton. ja weißt, in Nürnberg, da hat's mir nimmer gefallen, seit man um der Franzosen willen die Badstuben geschlossen hat, und ich hab allweil ein Nützel auf Sauberkeit gehalten. Wie kleiner ein Gärtel ist, um so feiner muss man's hegen. Der Richtmann schien nicht zu verstehen. Franzosen? »Im Reich ist Krieg?« Jetzt konnte Malimis lachen. <lacht> »Ein harter, ja, aber Gott sei Dank von der Ramsau müssen die blauen Marodierer noch weit sein. Jetzt, Richtmann. ich seh doch, du willst was?« »Bleibst lang daheim?« Wieder sah Malimis über die Schulter. »Glaub nit, was tue ich denn da? Man ist ja niemand, der schlechter ist allweil der besser. Und was tue ich draus in der Welt? Nit wissen, wo man daheim ist?« Pfui Teufel!« »Hast keinen Herrn?« fragte der Richtmann rasch. Malimis schüttelte den Kopf. Dem ruhnotter schoss die Freude heiß ins Gesicht. »Ich äh, tät dir was wissen, aber du wirst nicht mögen.« <lacht> »Schieß los!« Der Soldknecht lachte. »Lass den Bolzen fahren, gut oder schlecht geschossen, ein Plätzel trifft er allweil.« »Mein Bub müßt im Winter zur Holdenwehr. Dienen kann er nit, weil er presshaft ist.« der Söldner nickte. Das weiß, weißt auch warum. Wieder, nickte Malimis. Selbiges Mal bin ich doch fort, hab flüchten müssen, weil ich über den Hartneid Aschacher geschumpfen hab. Jäh yeah, streckte Runotter die Hand. Malimis nahm sie nicht. Lass gut sein, deinetwegen hab ich nicht geschumpfen, ich hab geschumpfen, weil mir gegraust hat. Also, was willst? Zögernd sagte der Richtmann, »Für meinen presshaften Buben, dass er das Erbrecht nicht verliert, suche ich einen Stellmann zu holden, wer.« »Jetzt verstand Malimmes und brach in heiteres Gelächter aus wie über einen guten Spaß. <lacht> ja, Bauer, bist voll und toll. Wer heut mit mir gesoffen hat, das weiß ich nimmer, aber du bist doch nicht dabei gewesen.« »Spotten brauchst nicht.« Runotter war bleich geworden. Hab mir eh schon gedacht, du wirst nicht mögen. Im Klang dieser Worte war ein so schwerer Kummer, dass Malimis sein Lachen sein ließ und verwundert aufsah. Gottes Gruß! Der Richtmann wollte gehen. Da faßte ihn Malimis flink am Arm. Du! Ein langes Schweigen. Wenn ich um alle Heiligen noch leb und frei bin. Meiner selig tu's! Mit jagenden Worten sagte Ruhnotter. »Wenn du möchtest, Mensch, ich tät dir's Sold geben von heut an. Verlang, was du magst. Hab ich so viel, so geb ich's.« Nun musste Malimis wieder lachen. <lacht> »Da tätst ja du mein Herr sein bis zum Winter.« Immer heiterer wurde er. »Dem König hab ich gesoldet, einem Kurfürsten, einem Herzog, einem Bischof, einer schönen Frau, einem Heckenreiter und einer Stadt.« noch nie einem Bauern. hör ja, ja, schau, da hätte ich ja gar was Neues im Leben. Red nicht so, sagte Runotter unwillig. Mir ist das kein lustig Ding. <lacht> Aber mir, eines Bauern, sollt man, ist was Neues. Freilich, die Bauern führen allweil Krieg. Eines Bauern Kriegsmann sein ist gefährlich. Könnt sein, da geht's mir flink an das kitzlige Zäpfel. Aber... »Wissen möchte ich, wie das ist. Wieder einmal was Neues haben.« Lustig klatschte Malimis die Hand auf seinen Schenkel. »Einmal, im Klewischen da hat mich auch ein Gusto gekitzelt. Hab gemeint, um des Wissens wegen muss man alles verkosten. Da hätten sie mich schier gehängt. Ein Blitz hat einschlagen müssen, dass ich vom Baum wieder lebendig worden bin.« Der Richtmann sagte hart, »Lass dein närrisches Reden sein, das ich nit versteh Tust mich foppen, oder ist es dein Ernst?« »Die Hand her, so schlag ich ein.« Die beiden Fäuste umklammerten sich. Malimis lachte. Runotter blieb ernst, doch die steinerne Härte seines Gesichtes milderte sich. »Was verlangst?« »Ich schätz dich nit minder ein, als wie die Nürnberger.« doppelt gewandt für Sommer und Winter, Bär und Eisen nach Not, Trank und Speis nach Landesbrauch, im Frieden Stub und Bett, bei Krieg einen Polster im Zelt, zwanzig Pfund Pfennig als Doppelsold, viermal im Jahr ein frommes Weibel und nach jeder gewonnenen Schlacht das Raubrecht. Im Gesicht des Richtmanns zeigte sich ein leiser Zug von Heiterkeit. »Sollst alles haben«, Bloß die frommen Weibel, die musst dir selber suchen. Eins weiß ich schon, nicht weit von deiner Burg. Und meine Schlachten verliere ich, da wirst kein Raubrecht haben. Ist auch nicht schlecht. Fasten und arm sein können, ist eines Kriegsmanns beste Kunst. Gilt's, Malimmis? Top. Top. Runotter wollte gleich zu seinem Gaul, aber Malimmis fasste ihn am Gürtel, »Halt, Herr, jetzt muß ich treu schwören. Geh, Mensch, lass die Fastnachtspossen.« »Das muß sein,« sagte Malemes ernst. Er stellte die Beine breit, legte die linke auf seinen hageren Brustkasten, hob die rechte mit gespreizten Fingern und sagte, wie ein Frommer sein Gebet spricht. »Meinem Herrn tu ich den Eid, will ihn schützen und ehren allzeit. In Fried und Gefecht, treu deinem Recht, bin ich dein Knecht.« mit Herz, Haut, Fleisch, Blut und Sinn hasst mich wie ich bin und tät ich nit wie du befohlen, soll mich der Teufel holen. Freundlich sagte der Richtmann, bist noch allweil der gleiche Narrenschüppel, der du als Bub gewesen. Er wollte gehen. Halt, Herr, jetzt muß ich das Knie beugen. Geh, laß doch, sowas mag ich nit, Herr, ja, das muß sein. Sag doch nit allweil Herr zu mir, ich bin keiner. »Der meinige Bist«, Malimis beugte auf höfische Weise das Knie, »meinem Herrn zur schuldigen Ehr.« Als er aufstand, streckte er dem Runotter die Hand hin. Es war etwas Warmes und Schönes in der Art, wie er sagte, »Sei mir ein guter Herr, so bin ich ein guter Knecht, bei Tag und Nacht in Glück und Elend.« »Auf mich ist Verlass, Malimis." »Auf mich nit minder«, der Soldknecht lachte, »also, morgen mit der Sonne stehe ich ein bei dir. Mit wem hast fet Heut vor Nacht, da schleife ich noch mein Biedenhänder. Da können wir morgen gleich losschlagen.« Fast ein bisschen schmunzelnd machte der Richtmann eine abwehrende Bewegung mit der Hand. »Da wirst dich nit tummeln brauchen.« Wie brennendes Blut lag der rote Schimmer des Abends über allen Dingen der Erde. Als Runotter schon gehen wollte, sah er zum Haus hinüber und sagte leis, »Von mir aus hast Urlaub bis zum Winter. Deine Mutter könnt's unrecht sein, dass du gehst.« Jede Spur von Heiterkeit erlosch in den Augen des Malimmes. »Die hat nicht gemerkt, dass ich kommen bin. Wird nicht merken, dass ich gehe. Sieben Tage lang bin ich gelaufen, in einem Saus von Nürnberg bis zum Taubensee. Allweil eine Freude vor mir.« »Jetzt bin ich da. Wo ist die Freud? Er sah dem anderen in die Augen. »Runotter. Wie von Nürnberg zum Taubensee, so ist der Weg von der Wiegen bis zur Grub.« Seine Brust hob sich. »Auf morgen. Ich komm und hast nicht Kriegsmannsarbeit für mich. So lass mich die Säu hüten. Sind liebe Viecher.« »Herzlich«, sagte der Richtmann, »bei mir sollst es gut haben.« »Du und ich, pass auf, das gibt zwei feste Kameraden.« Sie gingen voneinander, Otter zu seinem Gaul, Malimis hinüber zum Haus. Neben der Mutter blieb er stehen und strich ihr mit zärtlicher Hand über den weißen Scheitel. Sie schob die Tatze fort. »Steht am Zäunel und geht nit herein zu mir.« Malimis blieb noch immer bei ihr stehen und wartete. Dann streckte er die langen Glieder und trat ins Haus. Durch den glühenden Abend trabte der Schimmel gegen das enge Waldtal hinauf. Den Weg zum Hengmoos kannte er gut. Im Wald fing es schon zu dunkeln an. Der Schimmel fand sich zurecht, ohne daß sein Reiter ihn lenken mußte. Es war im Richtmann eine Ruhe, über die er sich selber wunderte. Aber war denn nicht die angedrohte Pfändung eine Narretei geworden jetzt, seit er wusste, dass der gewechsnete Rechtsbrief in der Truhe des Seppi Rüzam lag? Oder kam die Ruhe aus seiner Vaterfreude, weil er seine Kinder sehen sollte? Oder war diese Ruhe in seinem Herzen seit dem Handschlag des Malimmes? Wird das Leben ein besser Ding in der Stund, in der man einen Menschen findet, aus dessen heiteren Augen die Treue redet? Im steilen Walde stieg Runotter ab, damit dem Schimmel das Klettern leichter würde. Als die beiden das dunkle Almfeld erreichten, nahm der Richtmann dem Gaul das Zaumstricklein und den Gurt herunter und ließ ihn laufen. Der Schimmel wälzte sich gleich in der nächsten Schlammwanne des Bruchbodens. Kuck, wie gescheit. Der zieht sich ein warmes Jäckel an, dass er sich nicht verkühlt. Raschen Ganges schritt Runotter über die Alm hinauf. Es war schon finster, in der Höhe und im stahlblauen Osten glänzten die großen Sterne. Gegen den Westen lag noch ein schwefelgelber Streif des versinkenden Lichtes über dem Lattengebirge. Warm wie aus einem Backofen strich die Nachtluft über das Gehänge herunter. In den Sümpfen des Bruchbodens sangen mit viel hundert Stimmen die Frösche. Diese Stimmen, von denen eine wie die andere klang, schwammen zu einem gleichmäßig flutenden Rhythmus ineinander ein endloses Lied mit einem einzigen Wort. Fast klang es, als hätte die Erde irgendwo, in der Nähe oder fern, eine verborgene Kehle, durch die eine geheimnisvolle Stimme der Tiefe heraufsang. Dazu noch, weit in der Finsternis draußen, das Rauschen eines Baches, und hier und dort ganz leise tönte zuweilen eine Almschelle, die Rinder ruhten schon. Doch plötzlich kam etwas heftiges Rasselndes durch die Dunkelheit heran, sehr schnell, dumpf, schnaubend, eine finstere Tiergestalt mit plumpen Kopf. Ein vierjähriges Öchslein, das seinen Heimherren gewittert hatte, sah wie ein Schreck der Finsternis aus und war tierische Zärtlichkeit. Der Atem des Rindes ging dem Richtmann heiß und wohlriechend gegen die Wange, gegen die Hand. »Dunnerli, bist du's?« Ruhig ging das Öxlein neben dem Bauer her bis auf einen Steinwurf vor der Hütte, aus deren Tür ein matter Rotschein herauskloste. Im Dunkel eine leise, froh erschrockene Stimme. »Vater?« »Wohl, Kind.« Jula, die neben der Tür auf der Hüttenbank gesessen, gab dem Vater die Hand. »Wird der Bub sich freuen?« Ihre Knabenstimme war wie ein linder Flötenton in der Nacht. »Wo ist er?« Schlafen tut er schon der wird Augen machen wenn du ihn wächst run Otter schwieg nach einer weile schüttelte er den kopf soll er lieber schlafen der schlaf ist das best da ist der mensch dem himmel näher und weit von der welt die Hirte nickte ist schon wahr besser der jakob schlaft das tut ihm gut heut schon gar er muss sich ein nützle geärgert haben sie meinte den auftritt mit marimpfel aber davon mochte sie dem Vater nichts erzählen. Du weißt, nach einem Ärger tut er sich allweil mit dem Schnaufen hart. Zum Abend ist's wieder besser gewesen. Gut, dass er schlaft. Freilich, ja, Runotter tat einen schweren Atemzug. Dass du noch nit zur Ruhe bist? Zum Abend sitz ich allweil so und schau hinaus. Und die Frösch, die mag ich leiden. Run Otter streifte die Schuh von den Füßen, lautlos mit nackten Sohlen trat er in den Käser und ging zum Heukreis dahin, der in der Ecke war. Von der Kohlenglut des Herdes strahlte ein rotes Zwielicht aus, und unter diesem roten Schimmer lag in der breiten mit Heu gefüllten Schlaftruhe ein Häuflein mühsam atmenden Lebens. Eine graue Wolldecke verhüllte den winzig zusammengekuschelten presshaften Körper. Das schwarze Haar hing wuschlich in die bleiche Stirn. In den Runzeln des schmalen Gesichtes war ein ruheloses Zucken, und dennoch gab der Schlaf diesem hässlichen Bild einen Hauch von wohligem Frieden. Run Otter streckte die Hand nach der wollenen Decke, ohne sie anzurühren, und wie jedes Mal, wenn er seinen Buben mit geschlossenen Augen sah, so jagte dem Richtmann auch jetzt eine Reihe von Bildern durch das Gehirn. Er sah ein junges Weib aus dem Tal des Windbaches heimkommen, an der Hand das verstörte Dirnlein, das in einem erwürgten Schreikrampf immer schlucken musste. Alles Weiße am Gewand des jungen Weibes hatte rote Flecken, wie von Blut. Aber die kamen nur von den zerdrückten Erdbeeren. Doch am Hals und auf der kalkbleichen Wange hatte sie eine leichte Ritzwunde. Er sah sein Weib auf der Bank in der Stube sitzen, sah, wie sie zitterte an Händen und Knien, wie sie immer das Gesicht hin und her drehte, immer ihres Mannes Augen vermied und stumm blieb auf alle Fragen, immer stumm, solange der Tag noch ein Brösel Licht hatte und erst in der Nacht, als sie im Dunkel der Kammer an ihres Mannes Hals geklammert hing, da kam ihr die Sprache. Er sah sich im Münster zu Berchtesgaden hinter einer Säule stehen, das Messer im Ärmel verborgen. Er sah die Stiftherren beim Rauschen der Orgel zu ihren Chorstühlen kommen. Alle, alle. Und nur ein einziger kam nicht und blieb verschwunden. Hartneid Aschacher. Er sah einen grauen Wintermorgen und sah, wie ihm die schweigende Hebfrau auf seine ausgestreckten Hände hin ein verdrehtes, widersinnig verschobenes Menschenkind legte, das die Augen nicht auftat, immer das schmerzhafte Mündchen öffnete und doch nicht lallen wollte. Er sah, da legte er langsam den Arm über seine Augen, Lautlos trat er hinaus in die Nacht. Nun saßen Vater und Tochter auf dem schmalen Bänklein, Schulter an Schulter, immer schweigend. Dann fing Otter ruhig zu reden an und erzählte von dem Stellmann, den er für Jakob gefunden. Wieder schwiegen die zwei. Und immer leiser wurde das Lied der Frösche, immer weiter schien es fortzurücken, immer ferner in die Nacht hinaus zu schwimmen. Es wurde zuletzt wie eine feine Stimme, die zärtlich herausflüsterte aus dem Dunkel. »Komm, komm, komm, komm.« »Das höre ich gern«, sagte Jula. Nun erzählte Runotter von der Arbeit im Hof daheim. »Aber arg still ist's im Haus«, Tät mir recht sein, wenn der erste Reif schon da war, und du kämst mit dem Jakob wieder heim. Bei einand sein ist Eiweil das Best. Aber jetzt muss ich fort, muß noch ein paar Weg machen in der Nacht. Er war aufgestanden und hatte Jula schon die Hand gereicht, und nun erst sprach er von dem anderen, von der Narretei dieser Pfändung. Die Hirtin erschrak. Und in der Sorge um ihre Tiere, die sie lieb hatte, sprach sie zornige Worte. Der Vater schob die Füße in die Schuhe, »Komm, geh ein Lützel weiter vom Käser weg, der Bub soll mich nicht sehen, wenn er aufwacht, der braucht's nicht wissen.« Die beiden gingen langsam in die Nacht hinaus, ruhn Otter mit Zaum und Gurt über dem Arm. Als der Vater stehen blieb, sagte Jula in Zorn, »Das ist doch Unrecht, Vater.« »Mehr Unverstand und ein Lützel Irrtum, der sich weisen wird. Ich glaub eh, sie lassen's gut sein.« aber komm, die Pfändleut, so musst du dich nit aufregen. Ich schick dir morgen in der Früh den Heiner herauf. Tat selber kommen, wenn ich nit bei der Knotschaft sein müsst. Und zum Pass da hinten, gegen den Hallturm, leg ich einen Buben als lug aus. Merkt er die Pfändleut, so muss er heimspringen und unter den Alben drei Juchzer tun, dass du weißt, sie kommen. Da geh mit dem Jakob vom Käser weg, weit weg, bleib in den Stauden hocken und tu dich nit kümmern um die ganze Sache. Der Heiner macht schon alles. Vater, das ist hart, dass du mich wegschicken tust von meiner Herd. Bloß wegen dem Buben, weißt, in drei, vier Tagen ist alles wieder gut. Leicht morgen zum Abend schon. Über den Bruchboden bringen die Pfändleut so viel schwere Kühnit hinüber. Da müssen sie durch die Ramsau. Und beim Sebirüsam steht die Knotschaft mit unserm Recht. Kann sein, ich bringe die Kühe von Nacht wieder her. Geht's, anders aus, so tu ich Botschaft schicken. »Da bleibt der Heiner zum Ochsen hüten und du mit dem Buben kommst heim.« Jula konnte nicht reden. Runotter tat auf den Fingern einen Pfiff. Ein Pochen wie von zwei schweren Hämmern ließ sich hören und der Schimmel kam aus der Nacht herausgaloppiert. Der Richtmann fühlte an den Gaul. »So, hast du dein warmes Jäckel schon wieder abgebeutelt?« Er gürtete und zäumte den Schimmel. Da sagte Jula dass die Leute so schlecht sein können. Wie's halt geht. Muss das allweil so sein? Und ist das allweil so gewesen? Ein Sträsel zum Besseren gibt's überall, und gewesen ist's auch nicht allweil so. Meines Vaters Vater hat als junger Bursch noch leben dürfen in der seligen Heinrichszeit. Beklommen fragte die Hirtin, was für eine Zeit ist das gewesen? Bald hundert Jahre ist her. Da hat im Land ein guter Fürst regiert, Herr Heinrich von Inzing. Von dem hat mein Vaters Vater als altes Mandal oft erzählt, und wenn er geredet hat von ihm, sind die Leute herumgesessen, mäuselt still, und jedem ist ein Glanz in den Augen gewesen. Da hätt ich leben mögen, sagte Jula leis. Ja, Kind? Selbiges Mal, sagen die alten Leut, da wär das Gartnerland wie ein Paradies gewesen. Und nit der Herrgott hat's gemacht. Ein Mensch. Da glaub ich dran. Ein starker und guter Mensch macht tausend glückselige Leute und greift dem Elend der Welt ins Karrenrad. Runotter sprang auf den Gaul. Der Schimmel hat die besseren Augen. Da geht's flinker. Gute Nachts, Kindl, und morgen tu's so, wie ich's haben will, Geld. Er fasste die Hand, die Jula ihm hinbot. »Gestern noch die beste Ruhe und heute so eine Sorg. Möcht nur wissen, wer die Narreteide aufgerührt hat. Der Marimpfel kann's nicht gewesen sein, der ist doch heut schon mit der Ladung gekommen.« Runotter spürte an Julas Hand eine Bewegung. »Was hast? Sie schüttelte den Kopf, und schweigend stand sie in der Dunkelheit. »Jetzt muss ich aber davon.« »Gutnacht, und tu am Käser die Tür fest verriegeln.« Jula blieb stehen. Den Vater sah sie schon nimmer, nur auf dem Rasen hörte sie noch vier Hämmer leise pochen. Manchmal klang's wie Eisen gegen einen Stein, und winzige Funken sprühten auf. Langsam drehte Jula das Gesicht gegen den Bruchboden hinüber aus dessen matter Wasserhelle die kleinen Moosbüschel wie struwelige Koboldköpfe herauslugten. Die Stille der Nacht. Auch die Frösche schliefen und sangen nimmer. Da klang in weiter Ferne ein Murren wie vom Donner eines nahenden Gewitters. Doch die Höhe war wolkenlos, die Sterne glänzten ruhig und schön, Herr Peter Pinzenauer war mit dem Rehbock heimgekommen ins Stift. Und da hatten die Chorherren noch einmal die neue Kammerbüchse im Hirschgraben gelöst, um den Pulverblitz in der Nacht zu sehen.